0: Esse domingo é um domingo especial Primeiro domingo do ano de 2024 Já tivemos uma primeira celebração linda aqui nessa manhã Agora estamos tendo a nossa segunda celebração E esse ano de 2024 é o ano do discipulado E eu queria nessa noite liberar uma palavra do coração de Deus para o teu coração Meu tema com você nessa noite é discipulado Para a igreja de hoje Vamos todos juntos falar o tema Discipulado para a igreja de hoje Evangelho de Mateus capítulo 28 Dos versos 18 até o verso 20 Eu quero ler esse texto da palavra de Deus ao seu coração Porque esse texto fala da grande comissão Fala exatamente daquela missão que Jesus deixou para a sua igreja Deixou para cada discípulo A palavra de Deus diz para nós Aqui em Mateus capítulo 28 Verso 18, 19 e 20 Palavras de Jesus Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a autoridade No céu e na terra Portanto Vão e façam discípulos De todas as nações Batizando-os em o nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, essas palavras aqui foram as últimas palavras de Jesus. Essas palavras aqui foram palavras de comissionamento, de envio para os seus discípulos, Foram as últimas palavras antes de Jesus, ele voltar para o céu. E esse texto, ele é um texto muito conhecido de todos nós, porque ele fala da grande comissão. A igreja de hoje, ela não pode fazer da grande comissão de Jesus, a sua grande omissão. Como discípulos de Jesus, fazemos parte hoje do projeto de Deus para o mundo. E se você me perguntar, pastor, qual é o projeto de Deus para o mundo? Eu poderia dizer para você que o projeto de Deus para o mundo é a salvação da humanidade. Mas também é a formação de discípulos que vão espalhar essa mensagem de salvação pelos quatro cantos dessa terra. Eu e você que estamos aqui nessa noite, nós fomos salvos por Jesus... Eu e você que estamos aqui nessa noite, estamos num processo onde Jesus tem moldado a nossa vida. E eu e você estamos aqui enviados por Jesus para fazermos discípulos. Por isso que esse ano é o ano do discipulado. Mas discipular é muito mais do que um programa. Discipular é a nossa missão, é o nosso estilo de vida, é o que nos define como seguidores de Cristo Jesus aqui nessa terra, é através do discipulado que a igreja ela fecha as portas do fundo Sem um discipulado efetivo As pessoas chegam e vão embora Porque não são discipuladas Elas não permanecem Elas não aprofundam raízes Elas não se comprometem com o próximo passo de fé E elas acabam vivendo uma vida espiritual Totalmente superficial e estagnada Entenda uma coisa Deus quer que você amadureça Deus ele quer que a igreja dele cresça de dentro para fora. Deus ele deseja uma igreja madura e o discipulado é a única maneira de conduzir pessoas à maturidade cristã. Essa frase que eu coloquei para você aqui nessa noite, ela traz consigo uma grande verdade. Você nunca vai ver uma igreja madura sem um discipulado eficaz. Quando você olha, queridos, para Igrejas Maduras do nosso tempo Com certeza Se você fizer Uma avaliação do contexto Daquela igreja Dos processos que aquela igreja Ela se submeteu Para chegar a esse nível Sobrenatural De maturidade Você vai perceber que o discipulado Funcionou no contexto Daquela igreja O discipulado foi Uma ferramenta essencial para que aquela igreja, para que aquele corpo, para que aqueles discípulos, eles pudessem amadurecer. O discipulado busca tornar as pessoas mais parecidas com Jesus, evidenciando a maturidade em Cristo, não apenas no conhecimento da verdade, mas principalmente na vivência diária. Isso inclui agir de acordo com essa verdade na família no contexto da igreja, no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos interpessoais, portanto a missão que Jesus deu aos seus discípulos do passado não acabou, a missão de fazer discípulos que Deus deu à igreja Ainda estar em vigor vigor E precisa ser cumprida Por cada um de nós Que Deus nesse ano de 2024 Ele desperte pessoas que estão aqui Para o entendimento De que você foi chamado por Cristo Chamado por Jesus Para fazer discípulos O que faz uma igreja, pastor, discipuladora? Quais são os objetivos De se consolidar pessoas através do processo de discipulado. Que benefícios o discipulado ele produz na minha vida como discípulo de Cristo. É sobre isso que eu quero nessa noite conversar com você. Eu quero aplicar aqui com você três verdades, três lições, três benefícios do discipulado na vida da igreja. Olhando, queridos, para a Bíblia, no modo geral, a gente vai aprender algumas verdades. A primeira delas é que o discipulado, para a igreja de hoje, amplia o conhecimento dos discípulos na palavra. A primeira coisa que a gente aprende aqui nessa noite com o discipulado, é que o discipulado, ele amplia... Ele expande, ele aumenta o conhecimento dos discípulos na palavra de Deus. Eu quero te perguntar aqui nessa noite, quantos discípulos de Cristo eu tenho aqui? Dá um glória a Deus. Quantos discípulos de Jesus eu tenho aqui? Dá um aleluia. Agora, o que mais poderá alimentar um discípulo de Jesus do que a palavra? O que pode mais alimentar a você, se não for esse livro? Um discípulo de Cristo, ele se alimenta da palavra de Deus. Um discípulo de Cristo, ele ama a palavra de Deus. E ele tem o desejo todos os dias de conhecer a Deus, ainda mais de maneira profunda, através da palavra. Não existe cristianismo, não existe discipulado que não esteja fundamentado na palavra de Deus. O discipulado para a igreja de hoje amplia o conhecimento dos discípulos na palavra. Porque é impossível crescer como discípulo de Jesus sem conhecer a sua palavra. O conhecimento da palavra de Deus ela é fundamental no processo do desenvolvimento espiritual de um discípulo. Nada pode tomar o lugar da palavra de Deus na vida de um crente. Uma igreja que faz discípulos, ela vai investir de maneira. Pesada, Ela vai investir todos os seus recursos Para ver os seguidores de Cristo Amadurecendo e crescendo em seu relacionamento com Ele Pastor, para que, que serve o discipulado? O discipulado serve para ampliar O seu conhecimento de quem Deus é O Deus que está revelado nessa palavra O Deus que se deixou conhecer Por meio das sagradas escrituras. Uma igreja que discipula. Ela conduz pessoas ao conhecimento de Deus. A própria escritura destaca a importância do conhecimento de Deus. Veja só o que a Bíblia diz a esse respeito. Oséias capítulo 4 verso 6. A Bíblia diz lá. O meu povo foi destruído por falta de Deus de conhecimento. Nesse contexto, a falta de conhecimento traz em seu significado o princípio de que a falta do conhecimento de Deus leva o homem à ruína. O povo de Deus, Israel, está sendo repreendido por Deus aqui porque deixou de buscar a Deus e introduziu práticas ...da idolatria... ...a deuses pagãos daquela época... ...e o pior, queridos, que isso não estava acontecendo... ...somente no contexto do povo... ...os profetas, os sacerdotes daquela nação... ...todos eles também estavam corrompidos... ...estavam vivendo debaixo de desobediência... ...por isso, Deus está dizendo que o seu povo sofre... Porque não o conhece de verdade Ele está dizendo que quando as pessoas não o conhecem Não seguem os seus princípios, os seus valores Aquilo que ele deixou como lei, como mandamento Registrado na sua palavra Isso traz consequências desastrosas na vida Não conhecer a Deus de verdade é um desastre não conhecer a Deus pessoalmente através de um relacionamento diário é algo desastroso na vida de qualquer pessoa e principalmente na vida daqueles que decidiram se tornar seguidores de Cristo. Talvez algumas situações desastrosas em sua vida seja fruto da falta do conhecimento de Deus. Talvez seja a falta de um relacionamento pessoal e profundo com Ele. Principalmente por meio da sua palavra que é a fonte mais segura para conhecermos quem Deus é. Para de andar atrás de revelação. A revelação que você precisa está aqui na palavra. Deus diz assim, eu me apresento como Deus que eu sou. Está aqui, eu sou o que sou e ponto final. Para de ficar atrás de revelação de homem. Corre em direção dessa palavra. Porque ela vai aumentar a sua fé. Ela vai alimentar a sua alma. Ela vai te fortalecer como discípulo. Ela vai te colocar de pé. Para que você continue atravessando todo o ano de 2024. Que será na tua vida um ano extraordinário. Quer menos no ano de 2024? Pastor, 2023 foi uma sucessão. De fracassos e derrotas. 2023 na minha vida eu fiquei muito perdido. Eu estou falando para a gente aqui que de verdade não conhece a Deus. Está na casa de Deus. Participa das coisas de Deus. Mas ainda não teve uma experiência real com o Deus da Palavra terra menos nesse ano de 2024, busque conhecer a Deus por meio da sua palavra e obedecê-lo ainda mais, busque ser discipulado, busque as ferramentas de discipulado que a igreja oferece, leia diariamente a sua Bíblia, leia diariamente o seu devocional, tenha o seu tempo no secreto, tenha o seu tempo com Deus, Invista tempo na presença de um Deus que quer se revelar a você de maneira poderosa nesse novo ano Inscreva-se no ECM, na nossa escola de capacitação ministerial Inscreva-se na EBD Faça parte de um pequeno grupo, frequente uma célula. Faça parte de um ambiente que você seja edificado e abençoado pela presença do Senhor. Esteja conectado em ambiente onde a palavra de Deus esteja sendo ministrada de forma saudável, pura, genuína, verdadeira. Porque queridos em uma igreja Discipuladora Aqueles que se alimentam bem da palavra Estão menos propensos Ao engano do diabo E às distorções Da fé O diabo ele veio Para nos enganar O diabo ele veio Para distorcer aquilo que é correto, o diabo ele não é criador de nada, porque ele é criatura, Deus é criador de todas as coisas, inclusive da sua preciosa vida, o diabo ele quer distorcer a verdade de Deus com as suas mentiras, mas eu e você estamos aqui, porque queremos receber discipulado, queremos aprender cada vez mais, queremos conhecer esse Deus maravilhoso que é verdadeiro, que é fiel, que é bondoso, que é justo e que está interessado na minha e na sua maturidade. E o conhecimento da palavra, por intermédio do discipulado, vai fazer com que a gente, eu e você, eu e você, nós como igreja, a gente cresça, a gente amadureça, a gente deixe de ser meninos na fé. Então a primeira lição que a gente aprende, o discipulado para a igreja de hoje, amplia o conhecimento dos discípulos na palavra. Mas há também, queridos, uma segunda verdade que eu quero Compartilhar com você Eu aprendo que o discipulado Para a igreja de hoje Impulsiona os discípulos A uma vida de santidade Uma vida de santidade É um segundo benefício Que eu e você Temos Por causa do discipulado Como vimos Uma igreja que investe no discipulado Leva os discípulos de Cristo Ao conhecimento de Deus Por meio da sua palavra e queridos a palavra de Deus ela é instrumento que Deus se utiliza dela para que o discípulo possa caminhar no processo de santificação quando você entregou a sua vida para Cristo Jesus você foi salvo porque a salvação é um ato único você entregou a sua vida para Cristo e você está salvo salvo para sempre, mas o que que tem depois pastor, o que que vem depois da salvação, vem o processo da santificação, e todos nós que estamos aqui, estamos no processo da santificação da nossa vida, e queridos viver uma vida de santidade, é uma escolha, Viver em santidade é uma escolha diária. Não algo que acontece de forma automática, mas algo que precisamos escolher a cada dia. Em cada decisão diária, em cada convite que recebemos da carne, do mundo e do diabo, teremos sempre a opção de escolher fazer ou não aquilo que Jesus faria. Eu e você, queridos, temos a opção de escolher viver uma vida pura. Porque a vida pura, a vida santa, a vida separada do pecado A vida que que faz com que diariamente a carne seja mortificada É a vida que Deus quer para nós Assim sendo o desejo de Deus para a vida de um discípulo de Cristo É que ele ande em santidade e ele faça escolhas baseadas naquilo que é santo e puro As escolhas que você tem feito Estão baseadas no quê? Estão baseadas naquilo que é santo? Estão baseadas na vontade de Deus? Ou elas estão baseadas no desejo da tua carne? Na voz do diabo que você ouviu? Ou no apelo do mundo que tem tentado cada vez mais roubar o teu coração da presença de Deus? Deus, Ele deseja... A nossa santidade, igreja batista memorial em Jardim Cantarina, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você sabe porque que muitas das vezes a gente não vive maravilhas no meio de nós? É porque nos falta pureza. É porque nos falta santidade. É porque nos falta temor. É porque nos falta conhecer um Deus que tem cuidado diariamente de nós. A Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. E existem vários textos na Bíblia que comprovam a verdade de que Deus deseja a nossa santificação. 1 Pedro, capítulo 15, verso. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, 16. A Bíblia diz assim. Mas assim como é santo aquele que os chamou. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Paulo falando aos discípulos de Tessalônica Paulo disse lá em 1 Tessalônica 4, verso 7 1 Tessalonicenses 4, 7 Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade Deus nos chamou, queridos, para a santidade Deus nos chamou para andarmos debaixo de obediência Deus nos chamou para pagar um preço. Mas todo preço que eu e você pagarmos por uma vida de santidade... Nunca será maior do que o preço que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Em sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17... No verso 17 Jesus diz, santifica-os na verdade Santifica-os aonde? A tua palavra é a verdade Nessa passagem Jesus está orando pelos seus discípulos E aqui ele pede a Deus que os santifique na verdade Afirmando que a palavra de Deus é a verdade. E isso aqui destaca a importância da palavra de Deus no processo da nossa santificação. A palavra de Deus é o instrumento de purificação e de transformação da nossa vida Quanto mais contato eu e você tivermos com essa palavra Quanto mais a gente deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração Ela vai fazendo o processo de limpeza e de purificação do nosso coração É uma transformação de dentro para fora é uma transformação diária. O apóstolo Paulo nos lembra que é aquele que começou a boa obra em vós, eu e você somos, é uma boa obra em construção. Eu e você estamos sendo trabalhados, eu e você estamos sendo formados à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. O discípulo que busca conhecer a palavra, ele é motivado a viver em santidade pois a transformação da sua vida é essencial para que ele possa viver de forma diferente. Alguém fez a seguinte afirmação, o discípulo é uma pessoa em constante batalha contra o pecado para viver conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. Sede santo como eu sou santo. Separa a sua vida daquilo que está destruindo você. Abandona de verdade esse pecado. Aproveita que nós estamos no sétimo dia de 2024. E na Bíblia o número 7 tem uma conotação extraordinária e profética. Fala de perfeição. Aproveita hoje para fazer um compromisso e um voto com Deus, para você abandonar aqueles maus hábitos que estão destruindo a sua vida, que estão destruindo a sua família. Abandona o pecado, se arrependa do pecado, confesse o seu pecado a Jesus Jesus. Para que você seja liberto daquilo que te amarra. Daquilo que aprisiona você. Daquilo que não permite que a sua vida como discípulo de Jesus cresça. Avance. Pare de entrar ano após ano com uma vida na mesmice. Estagnado. Tem coisas que me incomodam muito, no Bahia. E uma delas é eu e você constantemente... Nos sentar para ouvir os mesmos pecados. Há um ano atrás a pessoa sentou com você e contou uma história. Você deu o direcionamento. Passou-se um ano e a pessoa volta e compartilha a mesma coisa. Não consegue sair daquele ciclo vicioso. Mas eu creio no poder de Jesus. Jesus. Eu creio na autoridade de Jesus Eu creio no mover do Espírito Santo Eu creio que eles são mais fortes do que esse grilhão que aprisiona você E o discipulado é uma peça chave Para nos libertar dos nossos pecados de estimação Deus quer que a gente viva uma vida santa, dessa forma o discipulado deve produzir no discípulo uma vida íntegra, reta, justa, santa, digna diante de Deus e dos homens, o discipulado deve gerar em nós a humildade de Cristo o amor de Cristo, a alegria de Cristo, a santidade de Cristo, o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Tem gente aqui com a mente que é autorizada. Bota a mão assim na sua mente assim, ó. Eu quero em nome de Jesus. Eu quero declarar aqui que toda fortaleza, todo sofisma da mente, todo engano de Satanás Eu quero agora declarar que todas as mentiras do diabo sobre você, sobre a sua vida Caia agora pelo poder do nome de Jesus Que a sua mente seja a mente de Cristo Que o seu coração seja o coração de Cristo Que os seus olhos sejam os olhos de Cristo. Que as suas mãos na hora de tocar sejam as mãos de Cristo Jesus. Que os seus pés não corram mais para o pecado, mas corra para uma vida de santidade. Eu declaro aqui nessa noite que o ano do discipulado vai trazer para a nossa vida, para a nossa igreja. A humildade de Cristo, o amor de Cristo, a paz de Cristo, a alegria de Cristo, a santidade de Cristo, a obediência de Cristo. Porque querido, se o discipulado não nos levar a isso, a viver dessa forma, não é discipulado. Deus quer uma noiva santa. sem mancha, sem mácula. Você está entrando em 2024 com marcas do pecado de 2023. Chegou o tempo de você submeter a sua vida ao sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça terceira e última verdade eu aprendo queridos com a bíblia que o discipulado para a igreja de hoje Garante a fé dos discípulos das próximas gerações. Entenda, nós não estamos construindo uma igreja para nós. De jeito nenhum. Como eu disse aqui pela manhã, eu estou aqui construindo uma igreja para minha filha. Para uma geração que eu não vou estar mais... Mas ela vai estar. Eu estou aqui construindo uma igreja para os meus netos. Para os netos de cada um de nós que estamos aqui. E guarda isso que eu vou te dizer aqui. Sem discipulado não há perpetuação da fé. Diga para a pessoa que está do seu lado. Sem discipulado... Não há perpetuação da fé. Porque, queridos, o legado da fé tem que ser perpetuado. Caso contrário, a fé morrerá. Aí você me pergunta, pastor, como é que a gente pode perpetuar a fé por meio do discipulado? Entenda, as pessoas que estamos discipulando agora... Elas darão continuidade ao que estamos fazendo Se elas forem muito bem discipuladas Porque somente o discipulado garante essa continuidade O Salmo 78 afirma que Deus ele nos deu um legado de fé Lá no verso de número 4 a Bíblia diz assim Contaremos a próxima geração Os louváveis feitos do Senhor O seu poder e as maravilhas que ele fez Queridos, devemos, de acordo com o salmista, contar às próximas gerações quem Deus é e o que Ele tem feito por nós nesse tempo. Entenda, Ele nos deu um legado de fé que precisa ser passado para os filhos que ainda não nasceram, que no momento específico surgirão e se levantarão para contar à geração vindoura os grandes feitos do Senhor. A fé em Cristo Jesus não pode parar em nós. A fé em Cristo Jesus... Tem que ser repassada, tem que ser multiplicada, tem que ser transferida. E nós estamos aqui exatamente para fazermos isso. Por isso, é urgente um que a igreja de hoje, ela garanta a fé das próximas gerações através de um discipulado eficaz. Para que não se levante uma geração depois de nós que não conheça Deus. A minha grande questão é, você conhece Deus, para que uma próxima geração o conheça? Porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. A gente não tem Deus e a gente quer dizer para o outro que ele vai ter Deus, não funciona. Mas se você tem Deus, o Espírito Santo, a convicção de que é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro Jesus, transborde isso sobre a vida de outras pessoas. Sobre a vida daqueles que Deus está te dando a oportunidade de você ser uma influência positiva. Alguém que você está discipulando, capacitando, treinando, ensinando, para que essa pessoa, ela transmita isso a outro, e as futuras gerações conheçam um Deus que faz coisas extraordinárias. Como igreja, precisamos discipular bem essa geração de discípulos, para que a próxima geração não sofra por causa da nossa omissão. Por que, pastor, um ano do discipulado? Para que a gente não seja omisso à grande comissão que Jesus nos confiou. Uma igreja que não desempenha corretamente o seu papel hoje de discipulado, com certeza ela vai comprometer o futuro de outras pessoas. E nós seremos cobrados por tudo isso. muitas das vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, e a gente não faz, entenda uma coisa, as pessoas que estão aqui, e aquelas que vão chegar, sejam elas antigas na fé ou novas, elas devem ser bem discipuladas, para que possam correr com a mesma visão, com a mesma paixão, com a mesma chama, com o mesmo ardor missionário, com a mesma disposição de compartilhar o evangelho genuíno da graça de Deus. Queridos, a gente precisa discipular para a gente andar na contramão de um evangelho falso que tem sido pregado na nossa geração. Um evangelho que tem matado as pessoas. Um evangelho que tem afastado as pessoas de Deus. Um evangelho que não coloca Cristo no centro. Um evangelho que não diz que Jesus é suficiente. É o evangelho do sal grosso. Da toalha. É o evangelho da rosa. Queridos nós precisamos Discipular essa geração Para que a igreja Se levante e pregue O verdadeiro evangelho De Cristo Jesus Se a gente não passar o bastão corretamente Aqueles discípulos que nós estamos Discipulando Eles perderão a corrida Por isso Guarda isso no seu coração. Devemos viver o ministério com os pés no agora, mas com o coração na próxima geração, se não quisermos ver discípulos de Cristo deixarem de viver com a visão e a missão da nossa corrida hoje. Há uma nova geração em jogo. Há vidas preciosas pelas quais Cristo morreu que estão em jogo. Você aceita o desafio do discipulado? Quantas pessoas que estão aqui que aceitam, que são discípulos de verdade. Eu aceito o desafio do discipulado. Levanta a sua mão, mais alto você puder. Por gentileza, fica de pé no seu lugar, todos vocês. Você que aceita o desafio do discipulado, deixa o seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero terminar esse tempo aqui, orando com você, ministrando sobre a sua vida, ministrando sobre o seu coração. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A nossa missão, queridos, é fazer discípulos. Entendo uma coisa, Jesus nos mandou fazer discípulos. Ele não nos mandou fazer fãs porque quem precisa de fã são artistas, e eu não sou artista. Ele não nos mandou fazer admiradores, porque quem precisa de admiradores são atletas profissionais e atores, e eu não sou nem atleta profissional e nem sou ator. Na verdade, Jesus mandou que eu fizesse discípulos, Ele nos instruiu a transformar pessoas comuns, alcançadas pelo evangelho da graça, em discípulos maduros dele. Cada um de nós que estamos aqui, temos uma missão. Cada um de nós que estamos aqui, temos uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa, pastor? Responsabilidade de cumprirmos de forma obediente aquilo que Jesus Cristo nos mandou fazer. A gente tem feito tanta coisa e durante esse tempo eu tenho percebido que a gente não tem feito o que é essencial, o que que Jesus nos pediu para fazer. Sabe, queridos, esse ano será um ano extraordinário. Agora, não pense que ano do discipulado é melzinho na chupeta. Não é não, meu irmão. É confronto do começo do ano até o final dele. Ano do discipulado não será fácil. Mas quando a gente chegar no final desse ano, a gente vai entender... Todo o processo que Deus está começando aqui nessa noite. Dia 7 de janeiro. Ficará marcado na história dessa nação. Esquece dia 8. Dia 8 foi uma farsa. Dia 7 de janeiro. Deus está inaugurando um novo tempo na sua vida. Deus está inaugurando um novo tempo na vida... de discípulos de Jesus aqui nesse lugar. Deus está se movendo... porque Ele ama um bairro... porque Ele ama a sua rua... porque Ele ama a casa onde a sua célula se reúne... Ele ama essa cidade... Ele ama essa nação... Ele ama os quatro cantos dessa terra. E Deus está trazendo para nós direção aqui nessa noite. Discipulado passa pela palavra. Discipulado passa pela santificação. Discipulado aponta para um legado de fé. Que a gente vai deixar para futuras gerações. Não pense num evangelho para você aqui. Pense em viver da melhor forma possível. Para que Deus se manifeste na tua vida agora. Mas olhe lá para frente. Olhe para aqueles que vão nascer. Querido, se está difícil para nós nesse tempo. Imagina para os nossos netos. Mas se a gente preparar a igreja dele hoje, discípulos empoderados e preparados, eles vão fazer uma ruaça na sua geração. Que a gente possa voltar o nosso coração para uma coisa principal que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração hoje pela manhã, quando eu encerrava a mensagem. A gente precisa voltar a ter prazer na pessoa de Cristo Jesus. A gente quer encontrar prazer nos nossos filhos. No nosso casamento. No nosso trabalho. Na faculdade que a gente está. A gente está fazendo tudo errado. Se o nosso prazer não estiver nele. Tudo na nossa vida será insatisfação. meu prazer precisa estar na pessoa de Jesus, eu preciso ter prazer em Cristo, eu preciso me deleitar nele, eu preciso amar ele como eu nunca amei na minha vida, Jesus é suficiente... Se Jesus preencher o teu coração, você vai viver um ano extraordinário. Extraordinário. Abra a mente para entender que Cristo é suficiente. Que tudo que eu e você precisamos é Jesus. É encontrar prazer nele. É amar Ele É adorar Ele em espírito, em verdade É se derramar na presença dEle Ele está aqui nesse lugar E a gente vai cantar isso A gente vai declarar que O nosso prazer É viver no amor dEle. É viver na bondade dEle. É viver na graça, na compaixão, na misericórdia que Ele tem por cada um de nós. Fecha seus olhos. Espírito Santo, ministra os corações aqui hoje. Toca vidas aqui nesse final. Ministra de maneira sobrenatural, sob discípulos que decidiram viver fundamentados na tua palavra decidiram se arrepender dos seus pecados aqui hoje decidiram construir uma vida para deixar um legado de fé para as futuras gerações Espírito Santo toca pessoas aqui hoje toca Senhor com a tua graça Toca com o seu poder Toca aqui Senhor Jesus na nossa oh, vida Jesus. Porque nós queremos mais de ti Queremos mais de ti